0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Johannes. Ja, hallo. Heute haben wir Johannes Beuys zu Gast, Gründer und Geschäftsführer von Sistrix, einem sehr bekannten SEO-Tool, wenn nicht sogar das bekannteste SEO-Tool in Deutschland und Deswegen möchten wir auch mit dir, Johannes, darüber sprechen, was überhaupt, was man mit dem CO2 überhaupt machen kann, für welche Bereiche es aussieht, aber auch wie der Markt so ein bisschen dahinter aussieht. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin auch gespannt. Ich mache jetzt seit 13 Jahren nichts anderes. Das heißt, ich habe da schon ein bisschen was gelernt und einiges gesehen.
2: Genau, darum bist du hier, weil du so viel Erfahrung auch mitbringst und ähm, weil das ja natürlich, dass die, die Tool-Frage auch eine ist, die bei uns immer ganz oft kommt. Ganz egal, ob das jetzt Kunden sind oder Podcast-Hörer oder so. Ähm, das, das ist Tools ist einfach ein wichtiges Thema für die Menschen da draußen. Und äh, deswegen bist du halt hier, damit du auch ein bisschen mal ein bisschen aus der Perspektive eines Tool-Anbieters erzählen kannst, wie du die Lage so einschätzt. Vielleicht äh, jetzt als Einstieg mal, ähm, kannst du mal erklären, wie so die SEO-Tool-Landschaft aussieht generell, also was es für Arten von SEO-Tools gibt und vielleicht auch so ein bisschen so die unterschiedlichen internationalen Märkte, also ob es vielleicht eine Besonderheit halt im deutschen Markt gibt oder international. Ja, klar,
1: gerne. Also ich glaube, man kann halt schon generell sagen, dass es ein recht fragmentierter Markt ist. Also ist es ist nicht so, dass es irgendwie ähm Drei Anbieter gibt und die weltweit den, den Markt beherrschen, sondern es ist ein ziemlich fragmentierter Markt, der aber auch sehr in Bewegung ist. Also, wenn ich, wir haben ja irgendwie 2008 mit Districts mit an den Markt gegangen, da gab es schon SEO-Tools und ähm, die, die es damals gab, die gibt es heute nicht mehr. So, also, es, ist, äh, es gibt quasi zum einen sehr viele SEO-Tools. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dadurch bedingt, dass natürlich SEOs generell schon eher so ein bisschen Datenbastler oft sind oder quasi Datenbastler-Frickler, quasi sich, sich eigene Lösungen überlegen oder ja auch oft an so, an so einer Stelle sind, wo ganz viele Daten zusammenfließen. Das, das heißt, ähm, SEOs haben da, haben da quasi oft eigene Bedürfnisse und versuchen die dann mit eigenen SEO-Tools zu erfüllen. Das war bei mir ja auch der Grund. Ich, ich hatte quasi ja immer schon ganz viele eigene Datentöpfe, wo ich dann ein eigenes Interface drauf gebaut habe und das so an den Markt gebracht habe. Ähm, und dann gibt es halt, wie gesagt, auch relativ viel Bewegung. Ne? Also irgendwie neue Anbieter kommen dazu, andere verschwinden auch wieder, weil es sich einfach nicht lohnt oder weil, weil sich der, der Markt ändert. Ich glaube, wenn man so ein bisschen ähm, guckt, wie man das schneiden will, gibt es da unterschiedliche Methoden oder unterschiedliche Blickwinkel, ich glaube, dass das, das das Erste ist, ähm, als ich damals angefangen habe, 2007, 2008 Systrix zu entwickeln, da war es so, dass ähm, so Desktop-Tools üblich waren. Also da hat man dann irgendwie eine Exe-Datei von der Webseite des Anbieters runtergeladen, musste die auf seinem Windows-PC installieren und dann hat dieser dieser dein Computer quasi irgendwas für dich gemacht. Äh, das, da gab es damals so Rank-Tracking-Software, die dann quasi über deinen Computer ähm, irgendwie äh, Google-Positionen ausgelesen hat und das auf deinem Computer gespeichert hat. Das ist heute nicht mehr so. Heute ist halt äh, Software as a Service ist der, der Standard. Das heißt, es läuft auf ähm, Servern des Anbieters. Man loggt sich in einem Browser ein ähm, und nutzt das da. Ich glaube, es gibt halt noch Einzelfälle, sowas wie ein Screaming Frog kann man wahrscheinlich nennen. Das ist quasi noch eine von, von diesen Lösungen, die ähm, auf dem Computer des Anwenders läuft, aber das ist heute nicht mehr der Standard. Ich glaube, das ist so eine große Unterscheidung. Ansonsten kann man natürlich nach Zweck das Ganze schneiden. Also es gibt halt ähm, sowas ähm, wie On-Page-Crawler oder On-Page-Tools. Wie gesagt, dieser, dieser Screaming-Fog, den gibt es da. Es gibt ein Write, es gibt ein Audisto, Deep-Crawl und wie sie alle heißen das sind letztendlich Tools, die crawlen deine Webseite mit, mit einem Crawler ähnlich wie der Googlebot das versucht ähm, und finden dort äh, maschinenfindbare Fehler. Das sind dann so ganz einfache Geschichten wie dass ein Link kaputt ist, dass ein Bild nicht eingebunden ist, dass eine Seite sehr sehr groß ist, dass ein Titel irgendwie ähm, zu lang ist. Also das hat ja wahrscheinlich jeder schon mal gesehen. Dann gibt es noch als weiteren Einsatzzweck äh, so klassische Linklösungen, ne? also was wie Majestic SEO zum Beispiel. Die bieten einen großen Linkindex an. Und man kann sich angucken, wer verlinkt eigentlich auf andere Seiten. Ja, da gibt's, Ich würde sagen, Majestic ist so ein klassischer Vertreter davon, aber ja, auch von Christoph Kemper aus, aus Österreich, die Tools, ist, ist sowas, was das macht. Genau, und dann gibt es als nächste Lösung, gibt es reine wank das, Die gab es damals schon, da gibt man ein, ein Keyword ein, und die ermitteln für dich dann dauerhaft oder regelmäßig die Google-Position. Das ist sowas ähm, wie Advanced Web Ranking zum Beispiel. Das ist, war, man nicht damals war, das eigentlich angefangen war das diese, diese Desktop-Software. Ich glaube, die haben mittlerweile auch eine Cloud-Lösung oder eine, eine Software-as-a-Service-Lösung. Was so. gibt es noch? Es gibt man noch so Content- oder Text-Tools, würde ich sowas wie Termlabs zum Beispiel sagen. Ähm, da geht es dann eher darum, wie schreibt man Texte bestmöglich. Und dann gibt es, glaube ich, als letzten Einsatzzweck gibt es halt dann noch eher so umfassende SEO-Suiten oder, 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 oder SEO-Angebote, ähm, wie wir das jetzt haben, wo wir halt versuchen, möglichst viel von diesen eben genannten Geschichten in einem Interface unter einem Dach zu haben. Da gibt es dann, wie gesagt, halt wir mit Systrix, aber da gibt es auch einen SEMrush oder, oder ein Ahrefs.
2: Eine Sache hast du jetzt aber vergessen. Und zwar, finde ich, ist ja das, was euch besonders macht oder was, was diese Suite besonders macht, also nicht nur Systrix, sondern auch andere, Tools die Möglichkeit, Wettbewerbsdaten abzufragen. Also, dass, dass ihr einen großen Datenindex habt, wo ihr diese Rankings, also die man ja sonst immer für ein Keyword gemacht habt, standardmäßig für sehr viele Keywords macht, dass man sozusagen historisch nachfragen kann, wie steht denn eine bestimmte Webseite zu welchen Keywords. Das ist ja auch eine, ich würde das auch als eigene Funktion beschreiben, oder? Ja, definitiv. Das war ja auch damals, als ich angefangen habe mit
1: Distrix, war das ja eigentlich das Revolutionäre. Gesagt, bis dahin hat man immer diese Desktop-Software in der Regel installiert und musste dann selber Keywords definieren, musste halt selber sich überlegen, welche Keywords will ich eigentlich tracken und hatte dann erst zu dem Zeitpunkt Daten. Und ich habe ja dann gesagt, ich erhebe einfach mal von uns aus standardmäßig jede Woche sehr viele Rankings, wo man dann rückwirkend drauf zugreifen kann. Also das führt natürlich dazu, dass wir jetzt seit 2007, 2008 Daten haben, die immer noch gültig sind und wo man immer noch drauf zugreifen kann.
0: Jetzt hast du eine Sache äh, nicht genannt, nämlich äh, die ganzen Google-eigenen Produkte. Ja, Also den Keyword-Planner, äh, den haben viele im Einsatz oder weil der ja auch äh, in gewisser Hinsicht kostenlos ist. Ähm, oder Google Analytics, die Google Search-Konsole. Wie schätzt du denn die Qualität dieser Google-eigenen Produkte ein, die ja auch viel im Einsatz sind? Genau, ich glaube, diese
1: diese Tools von Google, die haben natürlich alle eins gemeinsam sie sind halt für den Anwender kostenlos. So, das, das ist, glaube ich, auf der einen Seite ähm, macht ihr sehr attraktiv. Auf der anderen Seite, es gibt ja auch diesen, diesen Spruch, wenn das Produkt nichts kostet, bist du das Produkt. Und ich glaube, da ist schon was, was Wahres dran. Ne? Das, das, das haben wir jetzt eher in den letzten Jahren bei, bei Facebook gehört, aber ich glaube, das, das ist bei diesen Google-Tools auch, ein, auch ein, ähm, ein gewisser Hintergrund. Ich glaube, man muss halt sehr gut verstehen, welchen welches Ziel Google mit diesen Tools hat. Also Google bietet die ja nicht aus reiner Menschenliebe an. Ich meine, Google ist halt irgendwie äh, börsennotiertes Unternehmen. Die haben schon Ziele und ich glaube, man, man muss halt verstehen, was will Google mit den Tools bezwecken, um dann ähm, einschätzen zu können, was kann ich damit machen. Ich glaube, sowas wie Google Analytics ist natürlich einfach der de facto Standard für Web Analytics. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich durch das Privacy-Thema ein bisschen schwieriger. Man natürlich bei so, so third party cookies ähm, werden ja irgendwann nicht mehr standardmäßig integriert und so. Und ich, also ich, ich sehe da aktuell schon bei, bei also bislang hat einfach jeder Google Analytics eingebunden. Ich sehe, dass jetzt wahrscheinlich eher 90 Prozent der, der Seitenbetreiber sagen, ich brauche das eigentlich gar nicht in der Intensität und in der Tiefe. Also ich meine, das geht mir selber zum Teil schon so, wenn ich mich in Analytics einlogge, das ist halt ein super komplexes Tool mit 3000 Optionen und Möglichkeiten. Und man muss erstmal wieder so ein bisschen verstehen, was passiert da. so Und, deswegen, und da gibt es ja gerade einige Anbieter, die auch kostenlos sind und die, die eher so ein bisschen Privacy-getrieben einfachere Lösungen anbieten. Die, die zeigen dir an, wie viele Besucher hattest du und welche Seiten haben die sich angeguckt. Und dann gibt es auf der anderen Seite, wird es dann ähm, quasi Firmen geben, die da sehr drauf bauen müssen, deren, deren Geschäftsmodell quasi von diesem Tracking profitiert, aber ob die dann auf Dauer auf Analytics setzen oder quasi auch selber integrierte Lösungen bauen, das, das, das wird sich sehen.
0: Und wie schätzt ja. den Keyword-Planner ein? Also der Keyword-Planner hat ja auch Keyword-Daten zum Beispiel.
1: Genau, ich glaube, auf der einen Seite muss man sehen, wenn jemand die besten Keyword-Daten hat, dann natürlich Google. Andererseits ist es halt so, das Ziel des Tools ist es nicht, und um SEOs, die Keyword-Analyse zu erleichtern, sondern das Ziel des Tools ist es halt, mehr Anzeigen zu verkaufen. So Und ähm, das führt zum Beispiel beim Keyword Planner dazu, dass du zum einen musst du zahlender Google-Kunde sein, um sinnvolle Daten zu sehen, weil sonst gruppiert Google das in relativ weite Ranges. Ne? Dann gibst du halt irgendwas ein und Google sagt dir, dieses Keyword hat ein Suchvolumen zwischen 100.000 und einer Million im Monat. Hm. Das ist zwar so als erste Indikation ganz hilfreich, das ist aber, wenn du darauf optimieren willst, willst du ja schon ein bisschen exaktere Zahlen haben oder willst schon irgendwie, ähm, also reden wir jetzt von 101.000 oder reden wir von 999.000. So, das, das macht dann ja schon einen ziemlichen Unterschied, irgendwie fast Faktor 10. Und dann hat der Keyword-Planner noch so ein bisschen den, den strukturbedingten Nachteil, dass er quasi ähm, sehr eng an der Anzeigenausspielung von Google ist. Also wenn wenn ich jetzt eine Anzeige für Wasserbett schalte, dann wird Google die auch für Wasserbetten, also Singular und Plural ausspielen und wird auch für Wasser, Leerzeichen, Bett diese Anzeige ausspielen. Und ähm, das führt halt dazu, dass der Keyword-Planner diese drei Keywords zusammenfasst und das gemeinsame Suchvolumen, der zurückgibt. Das ist für den, der Anzeigen schaltet, kein großes Problem, ne, weil die, die Anzeige wird quasi immer ausgespielt und wird zusammenfassend auf dieses Suchvolumen kommen, das ist für uns SEOs, die organischer verwenden sollen, halt schon ein Problem. Weil halt, ähm, kann jeder mal quasi eingeben bei Google, Wasserbett und Wasserbetten hat unterschiedliche Suchergebnisse und hat auch eine unterschiedliche Suchintention dahinter und, und so weiter. Also ich habe da einen relativ langen, umfangreichen Beitrag geschrieben zu dem Thema. den können wir vielleicht unten verlinken. Ja, gerne. Das, das würde, glaube ich, jetzt hier die 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 Sache etwas sprengen, wenn ich jetzt hier noch irgendwie eine halbe Stunde über den Google Keyword-Planner erzähle.
2: Ja. Also ob die, ob die Ads-Kollegen so glücklich darüber sind, dass Google das sie, dass Google so nett ist, das für sie zusammenzufassen, das sei mal dahingestellt. Aber lass uns nochmal über die Search-Konsole reden. Das ist ja eigentlich so der dritte große Posten, der eigentlich uns seo CEOs noch mit am meisten betrifft. Was sagst du denn dazu? Aber die hat sich ja in den letzten Jahren auch ganz schön gemausert, oder? Ja,
1: ich glaube, man muss halt so ein bisschen überlegen, wo, wo kommt Google her? Ne? Und die, die Search-Konsole ist ja ähm, quasi strukturbedingt so eine Art Erweiterung von Google Analytics auf die Google-Suchergebnisse. Mhm? Also bei Google Analytics siehst du, wenn jemand auf deiner Seite ist und in der Search-Konsole siehst du schon, wenn, dein, wenn deine Seite in den Google-Suchergebnissen ausgespielt wird. Mhm. Und ähm, das hat halt Vor- und Nachteile. Ein Nachteil ist, ähm, dass halt nicht so richtig klar ist, ähm, warum Sachen hoch und runter gehen. Also hast du jetzt mehr Impressions, weil du besser im SEO geworden bist? Also weil du es geschafft hast, irgendwie besser zu ranken? Oder hast du mehr Impressions, weil das Wetter schlechter geworden ist und einfach mehr Leute vor dem Computer sitzen? Also du, du hast quasi, es ist ähnlich wie, wie bei Google Analytics. Da kannst du ja auch, oft weißt du nicht so richtig, ähm, warum ändert sich die Kurve jetzt? Und das ist halt in der Search-Konsole auch so. Du hast, hast wahnsinnig viele unterschiedliche Faktoren in diesen Zahlen drin, und es fällt halt relativ schwer zu sagen, was Ursache und was Wirkung ist. Und ich glaube, es muss auch noch ganz wichtig: Es gibt halt keine keine Wettbewerberdaten. Du hast halt Daten für deine eigene Domain, die auch hilfreich sind. Also, die, die, also natürlich muss jeder, der quasi eine Webseite optimiert, muss die Google Search-Konsole nutzen. Aber ähm, wenn man halt so ein bisschen in so einem luftleeren Raum ist und gar nicht richtig weiß, ähm, ist mein Wettbewerber jetzt halb so groß wie ich, ist der doppelt so groß oder ist der zehnmal so groß, dann steckt man sich vielleicht auch nicht die richtigen Ziele.
0: So. Guter Punkt. Ja. Und, äh, und auch aus diesem Grund nutzen ja auch viele ähm, äh, zum Beispiel Google Analytics, Google Search Konsole und dann halt noch eine Suite dazu ja oder eben noch ein Spezialtool oder auch äh, eine Suite und mehrere Spezialtools. Was wir uns äh, vorab auch gefragt haben, vielleicht nimmst du da mal unsere Hörerinnen und Hörer mit, wo wie kommt ihr eigentlich als so eine, so eine Suite-Anbieter an diese ganzen Daten her? Ja, das ist, ist eine gute
1: Frage. Also ich, generell versuchen wir, Daten selber zu messen und wir versuchen, also das liegt einfach daran, als wir damit angefangen haben, gab es da quasi keinen kein Markt dahinter, sondern wir, wir mussten das von Anfang an alles selber machen und wir versuchen es halt auch möglichst nah und direkt an der Quelle zu messen. Also wir versuchen ähm, nicht irgendwie über über Proxymetriken irgendwas abzuschätzen, sondern versuchen, wenn es geht, möglichst nah direkt an der Quelle zu messen. So, und dann hängt es halt jeweils von der Quelle ab, wie wir an diese Daten kommen. Zum Beispiel bei den Linkdaten haben wir einen eigenen, sehr aktiven Qualler. Der guckt sich halt jeden Tag ein paar Milliarden Seiten an, ähm, schaut, ob er Links findet, schreibt die raus und dann reichern wir das noch mit äh, Daten von, von anderen Partnern an. So, weil, wir, weil wir halt gesehen haben, ein Qualler wird nie das Internet ähm, quasi möglichst umfassend abdecken können. Das ist einfach so. Deswegen reichen wir das noch an. Bei Ranking-Daten zum Beispiel, die messen wir selber. Die messen wir auf den Google-Suchergebnissen und versuchen da halt nicht in so, in irgendwelche Fallen reinzutappen, dass die zum Beispiel lokalisiert sind oder dass sie eine andere Sprache haben und so weiter. Ähm, Social-Daten kann man direkt bei den APIs der, der Social-Networks messen. Keyword-Daten ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Hatten wir ja gerade schon beim, beim Keyword-Planner darüber gesprochen. Theoretisch hat Google die perfekten Daten, Quelle äh, rückt sie aber nicht raus und deswegen ähm, nutzen wir da sehr viele verschiedene Daten und haben recht komplexe ähm, Algorithmen und, und Vorgehensweisen entwickelt, um die gegeneinander da abzugleichen und zu gucken, was eigentlich stimmen kann.
0: Ja. Gib mal okay. so einen, so einen äh, einfach nur was den Aufwand angeht. Wie viele Leute seid ihr bei Sistrix? Wie viele Server habt ihr da im Einsatz? Dass ein bisschen so diese Power dahinter, vielleicht auch, ich weiß nicht, ob die allen so klar ist. <lacht> genau, also schon schon großer Aufwand. Wir, wir haben schon irgendwie
1: über 1000 Server, die da quasi rund um die Uhr Tag und Nacht verarbeiten. Äh, sind sind über 40 Leute. Also das ist, ist, ähm, ist quasi in dem Umfang nichts, was man
0: was man so zu Hause auf seinem Computer mal macht. Okay, sehr sehr spannend wenn du jetzt, äh, ich würde gerne, Fabian, wir haben ja, du hast vorhin schon so, finde ich, sehr gut, Johannes so erklärt, in welche Bereiche es eigentlich so geht ähm, äh, im, im SEO und was du dafür Tools nutzt, vielleicht ein bisschen, wenn du jetzt selber Systrix nutzt, ja, sag mal, was ist denn so die, so, du, du hast eine Domain, sagst, ich bin neugierig, das ist ja so dieser alte SEO-Reflex, ne? man ist auf einer Seite, das erste, was man macht, man schmeißt die halt in ein Tool rein, was sind denn so die Funktionen, die du selber als erstes nutzt? ja Gute Frage. Ähm, ich gucke mal zuerst auf den Sichtbarkeitsindex, um einfach so eine
1: Tendenz zu bekommen, wie entwickelt sich die Seite? Also ist das irgendeine Seite, ähm, die, die, die steigt in den Ergebnissen oder, oder fällt in den Ergebnissen? Gab es die vor einem Jahr schon? Gab es die vor fünf Jahren schon? Also wie hat sich das entwickelt? Das heißt, so der, der erste Blick fällt immer auf den, auf den Sichtbarkeitsindex, auch um so eine Größenordnung zu erhalten, ähm, wie präsent sind die eigentlich. Also reden wir jetzt eher von einem Sichtbarkeitsindex von 0,1, von 1, von 10, von, von 100. Ne? Also mir geht es nicht so sehr, ob es jetzt 1 oder 1,8 sind, sondern es geht dann eher um, um, um quasi
2: Zehnerpotenzen. Das ist so das Erste, wo ich drauf gucke. Ich dann, ganz kurz den Sichtbarkeitsindex erklären oder generell, warum man so einen Indexwert braucht und wie sich der berechnet. Ja, klar, kann ich gerne
1: machen. Also wir haben halt, ähm, wir messen jeden Tag ähm, die Rankings von einer Million Keywords, ne, gewichten die dann nach Position und nach Traffic auf, also quasi nach Suchvolumen auf diesem Keyword. Also ähm, ist ja relativ klar, wenn man auf der ersten Position ist, kriegt man deutlich mehr Klicks, als wenn man auf der 80. ist. Aber das natürlich auch mit dem, mit dem Suchvolumen und errechnen dann daraus einen äh, Sichtbarkeitswert, der, der das alles in einer, Kennzahl in einem Indexwert zusammenfasst. Ist so ein bisschen wie, wie, der, wie der DAX zum Beispiel, wo man quasi dann zusammengefasst in einem Wert sehen kann, ähm, werde ich besser im SEO oder werde ich schlechter im SEO? Und das machen wir halt nicht nur für die eigene Domain, sondern das machen wir halt für jede Domain, die irgendwie rankt in äh, mehr als 30 verschiedenen Ländern.
2: Also da könnte ich sagen, ich habe jetzt einen von eins für mich festgestellt und mein größter Wettbewerb hat einen von zehn. Das heißt, dann ist er zehnmal so sichtbar wie ich bei Google. Genau, und ich glaube,
1: die, die Kernaussage ist halt, ähm, du musst dich ziemlich anstrengen, um da hinzukommen.
0: Ja. Definitiv. das ja. äh, <lacht> SI von 10 kriegst du schon nicht mal eben. Okay, ja. du guckst auf den SI, das dauert eine Sekunde. Guckst drauf, ah, okay, und dann? Genau, das,
1: das? Nächste. Ich gehe meistens dann auf die Keywordliste ähm, und sortiere die absteigend nach Klicks. Das ist mittlerweile ein Feld, das wir drin haben, ähm, wo wir quasi aus dem Suchvolumen und aus der individuellen CTR für dieses SORT-Layout berechnen, wie viele Klicks kann dieser die, diese Position da eigentlich erzielen, um so ein bisschen zu verstehen, ähm, aus welchen Keywords kommen eigentlich die ganzen Besucher auf die Webseite. Also das sind dann oft welche, die natürlich ziemlich weit oben ranken, aber es kann natürlich auch mal ein Keyword sein, was nur auf Position 7 ist, aber dafür auf einem sehr Traffic-starken Keyword so, das ist das Zweite. Dann habe ich erstmal so einen, so einen groben Überblick, in welchem Keyword-Universum bewegen die sich eigentlich. Ja? Also ähm, sind, sind, das, sind das Begriffe, die ich kenne oder ist das irgendwas komplett Irres? So, das gibt es ja auch manchmal. Und was ich dann nachmache ist also als, als dritter Schritt, ich gucke mir die besten URLs an. Also wir haben links in der, in der Navi dann ähm, äh, einen Punkt für URLs. Gucke mir, guck mir dann die besten URLs an. Das ist dann eine ähnliche... Ähnliche Analyse wie bei den Keywords, nur halt dann zusammengefasst auf URLs, um zu verstehen, wie viele unterschiedliche Content-Seiten haben die eigentlich. Gibt es da einzelne von, die sehr, sehr stark sind oder ist das ein bisschen besser verteilt? So. Und wenn ich damit durch bin, versuche ich so ein bisschen Systematik als vierten und letzten Schritt in das Ganze zu bringen und gucke mir die Verzeichnisse an. Also die, die meisten Webseiten sind ja immer noch in einer Verzeichnisstruktur aufgebaut und dann sieht man ganz Ganz häufig, die haben quasi eine gewisse Systematik drin und dann, dann verstehe ich in relativ kurzer Zeit, ähm, welchen Ansatz haben die. Also haben die irgendwie ein Glossar, nutzen die ein Wiki, haben die ein Forum, ähm, was, was auch immer das sein mag
2: finde ich interessant, dass so ein erfahrener SEO wie du, äh, zweiter, dritter Schritt ist direkt Content, äh, also URL ist ja eigentlich Content, also welcher Content rankt und welche Formate, so also dass das, das hätten wir vor zehn Jahren wahrscheinlich auch noch nicht gesagt, dass, dass das Themen sind, die uns wirklich auch interessieren, ne, weil Content ist halt einfach wichtig. Ähm, jetzt hast du das SERP layout auch schon angesprochen, ähm, das, da, da geht es ja auch um bestimmte Formate, die da die da äh, ranken und unterschiedliche Formate. Und vor 10, 15 Jahren waren das ja eher auch noch die zehn blauen Links, die wir da gesehen haben. Aber Sistrix, das weiß ich noch, äh, damals, da ihr wart eine der ersten äh, Suiten, die angefangen haben, äh, auch auch über den Tellerrand dieser zehn Links zu gucken. Da gab es dann die, also Universal Search, ne, also mit den Bildern, ähm, war die die Ersten, die das, oder eine der Ersten, keine Ahnung, weiß ich nicht genau, äh, die, die auch geguckt haben, was ist denn da noch im SERP-Layout zu finden und äh, wie kann man dafür optimieren oder wie sieht da der Wettbewerb aus? Ähm, warum ist das deiner Meinung nach wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wie unterschiedlich der SERP-Layout ist? Naja, ich glaube, zum einen geht es ja so
1: ein bisschen darum, ähm, gibt es da eigentlich andere Inhalte, mit denen ich konkurriere, die ich aber nicht schlagen kann? Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, irgendwie von ein Keyword ranken will, wo Google oben drüber erstmal Anzeigen hat. Danach kommt, Google, dann kommt irgendwie rechts Google Shopping auf dem Desktop oder unten drunter. Dann kommt noch eine große Google Maps Integration und dann noch irgendwie meine ich so eine, irgendwie eine Podcast Integration oder was auch immer. Dann hat es natürlich ziemliche Folgen für die potenziellen Klicks, die ich mit diesem Keyword erzielen kann. Und ich glaube, da muss man sich halt recht ehrlich fragen: Lohnt sich der Aufwand? Also, auch wenn das Suchvolumen, also quasi die Anzahl der Suchen jeden Monat auf diesem Keyword relativ hoch ist, muss man ja schauen, wie viel kann ich in, im organischen Bereich davon maximal für mich abzweigen. Ja, und ähm, da gibt es einen relativ engen Zusammenhang zwischen den Features, also den Boxen, die Google in den Suchergebnissen ausspielt. Und der Suchintention, also das, wo Google denkt, ähm, was die Leute mit dieser Suche erzielen wollen. Das, das hängt beides zusammen. Und deswegen macht glaube ich, total Sinn, dass man sich da klar wird, welche Suchintentionen haben meine Keywords und habe ich überhaupt eine realistische Chance, da zu ranken? Und wenn ja, mit welchen Inhalten und wie viele Klicks kommen zum Schluss noch raus?
2: Hm. Ja, das ist interessant. Ne? Aber da kommt es auch auf die Content-Formate an. Und Suchintention, das ist echt ein großer Großer Punkt, weil die, die Klickraten verändern sich ja und sind auch unterschiedlich stark, je nachdem, welches, was, für, was für ein Keyword man hat und wie das Sublight aussieht. Du hast jetzt aber gesagt, okay, lohnt sich das überhaupt? Wir würden jetzt sagen, was für ein Content-Format muss ich anbieten, damit ich halt auch was davon abkriege. Das sind auch so verschiedene Ansätze, die man haben kann. Oder wenn es ein Featured Snippet gibt, das ist ja auch was, was ihr zum Beispiel auslest und ausgibt, wo man dann zum Beispiel sagt, okay, für welche Suchbegriffe gibt es denn Featured Snippet und stehe ich da drin oder steht da jemand anders drin? Ja, und wie kann ich vielleicht auch meinen Content daraufhin optimieren? Das ist ja auch was, was man mit dem SEO-Tool machen kann, weil man halt diese historischen Daten hat. Ne? Und das ist ja auch, ich meine, ist das ist eine Wettbewerbsanalyse, das ist ja eigentlich eine, eine Serp-Layout-Analyse, die man machen kann, auf seinen wichtigen Keywords, um zu gucken, wie komme ich in, das, in die Position 0 rein, wo ich ja viel prominenter bin und eine höhere Klickrate bekomme, als vielleicht auf Platz 8 oder auf Platz 7.
0: Das ist vielleicht, definitiv so. Vielleicht mal außer der Reihe noch ne, die Frage, wie schätzt du das denn ein? Es gibt ja auch durchaus Vertreter, die sagen, äh, Google äh, sorgt ja dafür, dass man überhaupt keine Klicks mehr bekommt, ja, durch diese ganzen Integrationen ähm, versus die anderen, die halt sagen, ja, aber Moment mal, das Suchvolumen und der insgesamt steigt ja immer noch so stark und SEO ist immer noch so ein großer und wichtiger Kanal. Wie ist denn da deine, deine Position in dieser Diskussion?
1: Ja, ich glaube eigentlich so richtig an diese Schwarz-Weiß-Geschichten. Also ich glaube, keine Seite hat recht, es wird irgendwo in der Mitte landen. Natürlich wird Google versuchen, ähm, Sachen, die sie in den Serbs beantworten können, auch direkt in den Google-Suchergebnissen zu beantworten. Das machen die ja schon relativ lange. Ne? Wenn du jetzt irgendwie Uhrzeit New York eingibst, dann wird keiner mehr auf deine Webseite klicken, die die aktuelle Uhrzeit in New York anzeigt, weil Google das direkt in den Suchergebnissen anzeigt. Das ist bei Wetterthemen so, das ist bei Fußballergebnissen so und so weiter. Ähm, es gibt aber ganz viele Themen, die lassen sich halt nicht in vier Zeilen erklären. Also gerade wenn es ein bisschen tiefer wird, wenn es ein bisschen umfangreicher wird, wenn es verschiedene Meinungen geben kann, ähm, das wird weiter etwas sein. Da wird Google auf, ähm, auf äh, Webseiten weiterleiten müssen. Aber ähm, natürlich hat Google ein hohes Interesse daran, das nicht zu machen. So. Und da ist, ist Google halt in so einem Zwiespalt und, und wird das immer weiter austesten. Und je näher die Suchintention halt an so einem Commercial Intent ist, also je, je näher es darum, de, darum geht, quasi direkt Geld ausgeben zu können, desto schwieriger wird das in Zukunft auch. Das, ich glaube, da muss man sich keine Illusionen machen. Ähm, ich glaube, man muss halt trotzdem so ein bisschen überlegen, welche Alternativen gibt es denn? Und da ist Google natürlich eigentlich einer der letzten Incoming-Traffic-Kanäle, wo man wirklich... Besucher auf seine Webseite leiten kann und dann die da auch überzeugen kann, dein Newsletter zu abonnieren, bei dir anzurufen, irgendwie ähm, quasi näher mit dir direkt in Kontakt zu treten. Das ist ja bei, bei allen anderen Plattformen nicht so. Das, das klappt bei einem, bei einem Instagram nicht so, das klappt bei einem Amazon nicht so, das klappt bei einem YouTube nicht so. Ich glaube, die haben das nochmal das irgendwie verändert, dass wenn man da einen Link reinpackt, dass das quasi bei, bei YouTube, dass der direkt ausgeblendet wird und man den aktiv aufklappen muss. Also ähm, ich, sehe, ich glaube, Google ist halt äh, die letzte wirkliche Traffic-Quelle, die, die, die öffentlich ist und wo man Besucher auf die, auf die eigene Webseite kriegen kann. Ähm, von daher, natürlich wird es nicht einfacher, aber es gibt halt auch keine Alternative.
2: Und ich finde, also ich meine, äh, da war ja, das ist ja das, die Diskussion um Zero-Click-Searches, Zero ist das so der Begriff, der da ja immer genannt wird. Also es gibt keinen Klick mehr raus von Google. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich Googles Interesse ist, dass die Leute unbedingt immer da bleiben. Sie sind ja auch an einem guten Internet interessiert. Sie haben sich für SSL eingesetzt, für Ladezeiten und so weiter. Aber also sie möchten ja schon, dass der User ein gutes, eine gute Experience hat auf der Webseite, auf der er landet. Also daran arbeiten sie ja auch, das Web insgesamt besser zu machen. Das ist ja auch ein Indiz vielleicht dafür, dass sie sagen, von mir aus kann der Traffic auch ruhig woanders landen. Ähm, nur in die Suchintention ist, so schnell zu erfüllen, dass wir denen jetzt nicht unbedingt noch eine extra Seite zeigen müssen. Und als, als der Rand Fishkin das geschrieben hat mit den Zero-Click-Searches, dass es ja immer mehr zunimmt, hat sich Google ja auch bemüßig gezeigt, noch einen extra Blogartikel dazu zu veröffentlichen, dass das ja gar nicht deren Ansicht ist. Und das passiert ja auch extrem selten. Ähm, und letztendlich müssen die Webmaster ja auch auf Googles Seite bleiben. Also wenn die Webmaster keinen Traffic mehr, mehr kriegen von Google, dann hätte ich ja auch keinen Grund mehr, den, den Google-Bot auf meine Seite zu lassen das ist ja auch so ein bisschen so eine Symbiose, die man damit mit Google eingeht, oder? Was sagst du dazu?
1: Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, nicht so einfach, weil ähm, auf der einen Seite gibt es halt Google und auf der anderen Seite gibt es halt irgendwie Millionen von Webmastern. Und da wird es immer irgendwen geben, der quasi nach Google-Regeln mitspielt. Das ist so ein bisschen, wenn man, wenn man mal bei Wikipedia nach Gefangenen-Dilemma sucht, dann ist das quasi... Das, das klassische gefangenen dilemma so also ähm, es, es 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 wird immer irgendwen geben der quasi zurückzuckt und sagt okay ich äh, ich ich, ich mache jetzt mit man, man, man hat das ja ganz gut an der ganzen amp diskussion bei den publishern gesehen das das ist ja ich meine immerhin hat google jetzt anscheinend erkannt dass das nicht der richtige weg ist und und äh, zieht sich so ein bisschen zurück aber es war ja schon sehr lange ähm, hat Google ja versucht, dass Leute in ihrem eigenen Netzwerk bleiben und über diesen AMP-Proxy, ne, der, der quasi bei Google lief, ähm, den Google-Kosmos nicht zu verlassen. So, und So ähm, Also ich, ich würde Google da nicht immer die besten Intentionen unterstellen, auch wenn es manchmal durch Zufall, wie jetzt bei SSL oder wie jetzt bei den Core Web Vitals halt so ist. Aber da verfolgt Google schon sehr klar eine eigene Agenda. Und ich glaube, da, da muss man halt überlegen, ähm, Passt das für mich auch so? Also, ist, 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 ist das eine Agenda, die, die, die ich quasi eins zu eins übernehmen will? Also, gerade bei dem, bei dem Core Web Vital zum Beispiel, wenn man sich ja die Kommunikation übers letzte Jahr anschaut, dann war das ja noch im, im letzten Jahr so, hat Google gesagt, ja, bitte jetzt mal irgendwie 100 Prozent eurer Aufmerksamkeit und eurer Arbeitszeit auf dieses Thema fokussieren. Das ist das riesengroße Ding und das, das wird ein Ranking-Faktor. Und wenn man jetzt so die letzten Wochen zurückguckt, dann haben das ja zum einen schon verschoben und zum anderen ist ja die Kommunikation, naja, wenn Seiten exakt gleich stark sind, dann können die Core Web Vitals vielleicht einen Unterschied machen. So, Also ich glaube, da, da ist so ein, so ein, so ein bisschen Abstand ähm, zum, zum, zum Google-Ansatz manchmal ganz hilfreich.
0: Wir müssen noch, Ich würde gerne noch ein bisschen die Diskussion noch mal einfangen und zwar noch mal auf die SEO-Tools bezogen, ähm, weil auch das auch immer da gibt es immer noch finde ich sehr viele, die sich auch mit äh, ganz konkreten Entscheidungen quälen. Du hast am Anfang gesagt, dass der Markt ist sehr fragmentiert und ähm, man sieht halt auch selbst bei den seo suites gibt es halt auch da wieder super viele verschiedene Anbieter, die sich ja auch preislich durchaus unterscheiden. Ich sage mal, UberSuggest. Manguls, Xovi, Seobility, PageRangers, sind so viele Suiten oder Tools im Einsatz. Sag doch mal jetzt nochmal, was unterscheidet denn Sistrix von, von solchen Anbietern oder von den anderen Anbietern? Du musst jetzt keinen, äh, blamen und runterputzen, das <lacht> erwarten wir gar nicht, ja. Aber es ist schon viel, gar nicht so einfach. Ja, vor allem, ja? weil
2: die halt auch teilweise für 30 Euro anbieten und, und ihr nicht, ihr seid halt einfach das kostet ein bisschen mehr. Es gibt aber auch Leute, die bieten vierstellig an im Monat. Also das ist ja auch eine große Preisrange. Ja, also nochmal so eine kleine Mark Preismarktanalyse von dir. Ja, ist natürlich also für mich immer so ein bisschen schwierig, über andere zu reden.
1: Ich bin halt nicht, hier, um irgendwie über irgendwen schlecht zu reden. Aber ich glaube, zum einen muss man natürlich sehen, so der, der preisliche Unterschied zwischen Systrix und ein paar von den, von den genannten Anbietern ist halt irgendwie ein Euro im Monat. Ich glaube, das sollte nicht den, den Unterschied machen. Ähm, und ich glaube halt auch, dass der qualitative Unterschied zwischen den Daten deutlich größer als der preisliche Unterschied ist. Das muss man, glaube ich, so sehen. Und ich sehe halt auf der anderen Seite, dass jeder, der sich ernsthaft mit SEO beschäftigt, also wo SEO ein Teil des Geschäftsmodells ist, ne, wo, wo, wo quasi SEO ein Kanal ist, der funktionieren muss, da sollte es an 100 Euro nicht scheitern. Also ich glaube, dann ist, glaube ich, die, also ist die, die Entscheidung, glaube ich, besser, wenn man sagt, man macht es lieber gar nicht als dass man es ähm, auf Basis von vielleicht nicht ganz so umfangreichen Daten oder auch nicht immer stimmenden Daten falsch macht.
0: Wobei das ja gerade super schwierig ist. Woran erkennst du den qualitativen Unterschied der Daten?
1: Ja, das, das ist in der Tat schwierig. Deswegen haben wir auch einen Test und, und erklären gerne, was wir machen. Ähm, aber das muss natürlich jeder für sich selber so ein bisschen rausfinden. Also wir, wir haben in der Tat, es gibt immer mal wieder Fälle, dass jemand sagt, komm mal hier, ich kriege das woanders ein bisschen günstiger. Und dann sind sie halt dann doch ein halbes Jahr später, ähm, wie wir Kunde und sagen, okay, wir haben das jetzt ausprobiert und ähm, haben uns bei euch mit den Daten und, und dem, dem, dem ganzen Interface und dem, dem Auftritt schon ganz wohl gefühlt und sind jetzt auch bereit, diesen, diesen Mehrwert zu zahlen. Und ähm, das finden wir dann auch gar nicht so schlecht, wenn Leute das selber erkennen.
0: Und ein Unterschied ist aber durchaus, du hast gesagt, ihr seid jetzt in 30 Ländern aktiv, aber ihr seid auch in bestimmten Ländern nicht so aktiv. Also das ist durchaus auch nochmal ein Entscheidungskriterium. Oder wie siehst du das? Ich glaube, das, das hängt ja sehr, sehr stark davon ab, was man eigentlich macht. Also ich meine,
1: die meisten Unternehmen haben jetzt ja, also das sind ja quasi keine Konzerne, die sagen, wir wollen auch irgendwie in, in Nordkorea ranken. So, sondern die, die, die haben ja schon ähm, gewisse Zielmärkte und wir haben schon den Anspruch in Deutschland und in, in quasi Westeuropa oder im, im relevanten Teil von Europa die besten und größte Datenbasis zu haben. Und ich bin auch recht ähm, optimistisch, dass wir das seit längerer Zeit hinkriegen.
2: Jetzt äh, eine Sache noch, was die Toolkosten angeht, weil das ist wirklich was, was oft bei uns ähm, auf dem Tisch liegt, dass uns zum Beispiel jemand sagt, ja okay, ich habe jetzt hier Kosten für ein Tool, ähm, aber ich habe irgendwie Probleme, das intern zu verargumentieren. Der Chef fragt mich, wofür brauche ich das denn? Ähm, so, ähm, was, was sind so Argumente, die du jetzt aus deiner Erfahrung im Alltag demjenigen an die Hand geben könntest? Wie würdest du argumentieren, wenn du, wenn du Toolkosten jetzt, ob das drei- oder vierstellig im Monat ist, ist sei mal dahingestellt, äh, verargumentieren müsstest?
1: Ich glaube, es macht total Sinn, Toolkosten mit, ähm, mit Personalkosten mal in Relation zu setzen. Also quasi jeder Mitarbeiter, der sich mit dem Thema beschäftigt, ähm, kostet ja dann gerade mit Lohnnebenkosten und mit Arbeitsplatzkosten und was da halt alles noch mit dran hängt, ähm kostet ja richtig Geld und ich sehe halt schon, dass sich sowas wie Sistrix nach zwei bis drei Stunden SEO-Arbeit im Monat rentiert. So und das es, ist, es, es, es fragt ja auch keiner irgendwie, wenn 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 Handwerker ohne, ohne Bohrmaschine auf die äh, auf, <lacht> auf die Baustelle kommen, dann wird das, so das auch ein Dracing, nicht akzeptiert. Das man noch früher ja, ja genau, genau. Also, also von von, von daher ich also ich glaube, wenn man also wenn man quasi Toolkosten in Relation zu zu ähm, Personalkosten wirklich mal sieht dann ist das eigentlich ein, eigentlich ein No-Brainer und ich äh, sehe da keine, keine großen äh, Probleme, das auch zu verstehen. Aber es ist natürlich schon so, dass das nicht jeder so exakt durchrechnet. Und es gibt natürlich dann quasi am oberen Ende, gibt es auch schnell wieder so, so Enterprise-Lösungen, die dann oft teurer als neuer Mitarbeiter sind. Und ähm, da verstehe ich dann schon, dass die Entscheidung oft schwerfällt.
0: Ja, aber der Vergleich zum Handwerk oder so der Baubranche passt sehr gut. Ich habe kürzlich mal mit unserem Friseur gesprochen, wie viel eigentlich so eine Schere kostet bei einem Friseur. <lacht> und das sind ja nicht eine, sondern da sind ja zehn und das ist ein lockerer vierstelliger Betrag. Ja, also es ist völlig normal, dass man da, dass da Profi-Tools im Einsatz sind, weil sie eben jeden Tag genutzt werden.
2: Ja, ähm, apropos Profitools, ähm, was äh, jetzt für die Systrix-Fans unter unseren Hörern, kannst du vielleicht nochmal ein bisschen aus dem Maschinenraum plaudern, was ihr so bei Systrix noch in der Pipeline habt in den nächsten Wochen und Monaten, ähm, an spannenden Features, die noch kommen, ähm, von denen du vielleicht noch nicht irgendwie auf LinkedIn geschrieben hast? <lacht> naja,
1: also wir, wir sind generell keine, keine Ankündigungsfirma. Also, also wir sind niemand, der, der, die, die sagen, guck mal hier, wir haben jetzt irgendwie den äh, fünf Jahresplan und müssen so und so viel Kohle fördern und, und machen das. Okay, Sondern, anders gefragt,
2: was, was findest du cool? Also was für, für ein Feature würdest du noch gerne mit dazu nehmen, auch wenn es jetzt Moment nicht in der Pipeline ist oder woran arbeitet ihr generell, was du wichtig findest in nächster Zukunft? Also wir sehen uns schon den
1: kompletten Prozess des SEOs an, also quasi wie, wie das alles sinnvoll zusammenspielen kann. Von der Keyword-Recherche über die Webwerbeanalyse, und die Content-Optimierung und so weiter und, und versuchen schon, ähm, also machen uns Gedanken drüber, wie man das alles sinnvoll besser zusammenbringen kann oder wie man das besser vereinen kann, sodass es in der täglichen Arbeit leichter wird. Und dann ist auch gerade so ein Punkt, da denken wir ein bisschen drüber nach, wie wir das Packaging verändern können, also die, die Zusammenstellung der, der Features, das machen wir aktuell mit Modulen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir das irgendwie in Zukunft mal andere, anders probieren, dass, dass wir da quasi ein bisschen andere Wege gehen.
0: Und auch noch das zum Abschluss für die Systrix-Fans. Was sind denn drei Features, deine persönlichen Features, die irgendwie echt aus deiner Sicht vielleicht unbekannt sind, die du persönlich aber super spannend findest? Ja,
1: gerne. Also die Listenfunktion, die ist, ist super stark, ist so quasi die, die Wunderwaffe für eigene Themen und Branchenbetrachtungen. Du kannst bis zu 10.000 Keywords, kann man ganz einfach in eine Liste übernehmen. Zum Beispiel, wenn man sich ähm, Wettbewerberverzeichnisse anguckt, dann kann man einfach sagen, alle Keywords, die dieser Wettbewerber in dem Verzeichnis hat, in eine Liste übernehmen. Und hat man das dann von drei, vier Wettbewerbern gemacht, hat man schon ein ziemlich rundes Keyword-Bild von diesem Thema. Und dann kann man quasi auf dieser, auf diesen irgendwie 8.000 Keywords oder wie viele es auch immer dann sind, ähm, kann man Wettbewerberanalysen fahren, kann eigentlich gucken, wer rankt sonst noch für dieses Thema wir haben da mittlerweile so eine, so eine Traffic Forecast Funktion drin. Also, das heißt, du kannst sehen, wie viel potenziellen Traffic kann ich mit diesen, könnte ich mit diesen Keywords eigentlich erzielen, wenn ich auf Position X ranke oder wenn ich so und so gut werde. Wir haben da ein ziemlich, ähm, schlaues Keyword Clustering drin. Also, ansonsten hat man ja ganz oft dann diese, diese 8000 Keywords in einer Liste. Ähm, und wir haben da, haben da quasi einen Algorithmus, wie das am besten geclustert wird. Also, welche, welche, ähm, kombination von Keywords genutzt werden und in welchen Abhängigkeiten. Also, ich, also ja, dieses, dieses, dieses Listenthema sollte sich auf jeden Fall jeder angucken. Ansonsten ähm, Keyword Discovery, das ist ja unsere Keyword-Recherche-Funktion, haben wir haben jetzt sehr viel dran gemacht, gerade was so Suchintentionen angeht. Das ist mit drin. Du, du kannst quasi, ähm, kannst quasi nach Keywords recherchieren, die nur einer Suchintention entsprechen. Hatten wir eben schon mal darüber gesprochen, dass man da nicht in diese Falle reinläuft, für Keywords zu optimieren, wo vielleicht zum Schluss gar nicht mehr so viel an potenziellen Klicks übrig bleibt. Wir haben da eine Device-Verteilung drin. Also da kann man verstehen, sind das Keywords, die werden eher auf dem Handy gesucht oder sind das Keywords, die werden eher auf dem, auf dem Desktop gesucht. Das macht ja dann zum Schluss auch für die Content-Erstellung und für die Content-Aufbereitung einen Riesenunterschied, ob die Leute das an ihrem 30-Zoll-Desktop-Monitor sich alles angucken mit Animationen und so weiter oder ob das halt auch so ein winzigen Handy-Display passieren muss. So Und als letztes würde ich noch unsere Amazon-Analyse empfehlen. Das machen wir auch... Ähm, dass man nicht nur den Google, die die, die Google-Suchergebnisse analysieren kann, sondern dass wir auch seit einiger Zeit äh, die Amazon-Suchergebnisse analysieren. Und äh, da haben wir zum Beispiel letztens auch gesehen, da haben Firmen ähm, haben, haben so Bewertungen gekauft. Das ist ein bisschen äquivalent zu dem, wenn man bei Google Links kauft, dann kauft man bei, bei Amazon, kauft man kauft man Reviews, also Bewertungen. Und da hat Amazon jetzt die die ersten großen ähm, Händler und, und Marken gesperrt. Also wirklich Firmen aus China, die irgendwie 500 Millionen Umsatz über Amazon machen, die 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 wurden jetzt irgendwie deswegen gesperrt. Also das also da gibt es ziemliche Parallelen zu Google. Das ist eine relativ spannende Betrachtung. Und er ähm, sollte ruhig wieder mal reingucken.
0: Ja, super. Das waren nochmal richtig ordentlich Tipps zum Ende. Johannes, danke dir für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut. Danke dir. Ciao. Ciao. Tschüss.